0: Der Podcast der Reformierten Kirche Illau in Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ich euch lehre und über eine Bibelstelle, die für mich eine der wichtigsten, von der nicht wichtigsten, von der liebsten worden ist. Ich möchte beten, zum Anfang. Großer Gott, wir loben dich. Du, warst der Schöpfer bist, von dieser ganzen Erde, von diesem ganzen Erdkreis, der dich bewundert und dir dankbar ist, wo an vielen Orten Menschen zu dir beten, am Abend oder sechs es der morgen. Dir danken wir, dass wir zusammenkommen und über dein Wort nachdenken. Und wir bitten dich, dass es eingreift in unser Denken, in unser Leben und uns erneuern und reformieren. Du weisst, dass wir dir nötig haben. Du weisst auch, wo nur eine Not ist, eine Hoffnung. Du kannst alles geben. So wie du willst, dein Wille mag geschehen. Dir zur uns zum Heilen. Dir bitten wir Dir auch für all unsere Gemeindeglieder, du weisst, wo sie jetzt sind. Wir bitten Dir über die Stadt und die Gemeinde, ihnen dass Du den Menschen nachgehst, und uns dein Frieden ins Herz leischt. Amen. Warum eine Bibelabung? Ich denke, dass das Auslegen von Bibelwort, dass es etwas vom wichtigsten ist, eine der wichtigsten Aufgaben im Pfarramt. Und ich, und ich bin da reingekommen, hatte ich wieder eine Freude an dieser Bühne. Ich wünschte so fest, ich hätte eine Ausbildung, dass man hier da Theater machen kann. Weil also ich freue mich an dem. Ich hoffe, wir werden eine so richtig etwas mit dieser Bühne machen. Und sie ist der Tisch da gestanden. Und sie haben natürlich noch Stühl gefehlt. Und ich denke, so ist das Bibelwort. Wir können unser ganzes Leben dran sitzen und uns drus ernähren. Ist das schon als ein Kleinkind, das von den Eltern und von anderen zugesprochen überkommt, was sie eben hier drinnen gelesen haben an Geschichten oder an Weisheit. Traurig ist wenn es bei dem stehen bleibt und das bei diesen Geschichten bleibt wo vielleicht das Erzählen auch etwas verändert worden ist. Es ist ja eine sehr schwierige Aufgabe, eine Sonntagsschullehrerin, Lehrer zu sein. Oder auch später, das den Kindern zu erzählen. Man ist auf angewiesen, dass sie später selber lesen können, eben bis zu der erwachsenen Person. Und Regina hat recht, es braucht noch etwas auf den Tisch. Ja, das gefällt mir. So die Bühne, darum habe ich es auch nicht zugemacht. Ich finde es auch wichtig, dass man in der Bibel innen forscht, weil das die Theologie ständig tut. oder Unser Denken äh, über Gott, über Jesus Christus, über den Heiligen Geist. Und das ist nötig, weil es kommt bei uns Menschen immer wieder in Schieflage kommt. Bei uns als Einzelne oder auch in Familien, innen, in ihrer Verwandtschaft, auch in ihrer oder ihre ganze Generation, ihre Zeit. Manchmal sind es grossartige Entdeckungen, die über Jahrhunderte die Menschen prägen. Und manchmal eben auch Verfälschungen, die über Jahrhunderte den Menschen Mühe und Schwierigkeiten bereiten. Die wäre ist so einfach. Man kann es selber lesen. Man kann selber nachher studieren. Wenn wir heute über den Epheserbrief lesen, die Haustafel über Mann und Frau finde ich etwas vom Spannendsten, was geht. gibt. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und wenn man sich an dem stört, dann muss man nur der Vers vorher lesen. Warum wird er immer abgeschnitten? Und schon steht alles in einem ganz anderen Licht an. Es wäre so einfach. Es ist für mich ein riesiges Privileg, dass es Teil meines Beruf ist, müssen, immer wieder in der Bibel zu forschen studieren und Predigten vorbereiten. Und es ist verrückt für mich, was es immer wieder mit mir macht. Es ist, es ist eine Gnade, dass ich das muss. Und immer wieder tut es mich entlarven, weil es mich aus vieler Zeit oder äh, aus einer Zeit, in der ich ein schwieriger Mensch für andere bin, in etwas anderes, Neues einführen tut. Ich hoffe, ich kann euch drinnen unterstützen. Selbstständig forschen ist viel anspruchsvoller, als wenn man das eben muss für andere, und der ertappt wird, dass es einem eben gut tut. Ich will euch in diesem Sinne unterstützen. Und auch Lust machen. Der Epheser brief Wenn wir den in die Hand nehmen, das erste Wort ist, Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Der Absender ist also der Paulus. Der Paulus, er ist in der Diaspora geboren, sagt man. Das Wort bedeutet Zerstreuung. Gemeint sie die aus dem jüdischen Volk, die nicht in Israel, in Jerusalem selber aufgewachsen sind, sondern die eben aus der Vertreibung heraus, wegen der Tempelzerstörung oder aus anderen Gründen, sich über den Erdkreis verteilt haben und in der Zerstreuung, in der Diaspora leben. Und so eben auch der Paulus, er ist in Tarsus in Zilizien, das ist die heutige Türkei geboren, und er ist dort der Bürger gewesen. Lassen wir in der Apostelgeschichte. Der Paulus ist also ein Römer. Und was echt Römer? Er hatte das Bürgerrecht, er hat es wahrscheinlich von seinem Vater geerbt. Und wer das römische Bürgerrecht hatte, hatte hohe Privilegien gehabt, wenn er ist verurteilt wurde, ins Gefängnis geworfen wurde. Er musste etwas anders behandeln. Und wenn es um eine Todesstrafe ging, dann es nur der Kaiser dürfen beschliessen. Das heisst, so jemand hat nach Rom müssen gebracht werden. Und das ist auch der Grund, warum der Paulus am Schluss von Jerusalem auf einem langen Schiffsweg, Seeweg bis nach Rom ist gebracht worden. Das Ende von Paulus ist uns unbekannt. Wir wissen es aus der biblischen Schriften nicht. Vermutlich ist er eben in Gefangenschaft tatsächlich gestorben. Er ist uns nicht überliefert, ob einfach eine Krankheit, oder ob es nicht der Beschluss des Kaiser war. ist. Aber das Bürgerrecht, wie ein Mensch in der Welt was im Geist und verwurzelt ist, all das kann Gott nützen und hat den von Jerusalem nach Rom gebracht. Es steht im Philipperbrief, er ist am achten Tag beschnitten worden von seinem Leben aus dem Volk Israel, aus dem Stamm Benjamin, ein Pharisäer. Er sagt in der Apostelgeschichte, oder wird geschrieben, dass er in Jerusalem später aufgewachsen ist, dass er von Gamaliel I. in der Torah, das ist ein berühmter Pharisäer, ist unterwiesen worden. Und er ist stolz darauf, ein Pharisäer, eine schriftgelehrte zu sein. Ein Eifer für Gott. Er ist überzeugt, Juden sollen nach der Torah leben. Und hat auch aus dem usen nachher die ersten Jesus-Gläubigen verfolgt und später ist ihm nachher gelehrt worden, was die Torah-Observanz, also das Lose auf Torah, was das bedeutet. Das hat nicht bedeutet, dass Torah keine Rolle mehr gespielt hat, ganz im Gegenteil, aber eben anders, als er gemeint hat. Er ist alles aus dem Stamm Benjamin. Der berühmteste aus dem Stamm Benjamin, das ist der König Saul, der Shaul, der erste König. Das bei uns hat er einen negativen Beigeschmack, der Saul, auch wegen gewissen Sprichwörtern. Heute in Israel werden Kinder äh, nach dem Namen Shaul, äh, wird gesagt, oft benannt. Das bedeutet, das ist etwas wert. Das ist der erste grosse König sind. Und seine Eltern, die sich nach dem gleichen Stamm ableiten, auch aus dem Stamm Benjamin, haben ihn also nach dem großen ersten König benannt, Der Saulus. Er eben äh, äh, latinisiert. Als zweite Name haben sie ihm Paulus, griechisch, Geben. Und das Wort Paulus, das bedeutet der Kleine. Weißt du, wie viel sich die Eltern überlegt haben. Einerseits der erste große König, der Saulus, und zum zweiten Namen der Paulus. Er hat sich eine lange erste Zeit als der Saulus genannt und hat dann später den Namen gewechselt. Es hat für ihn eine neue Bedeutung bekommen. Und man kann viel aus diesen Namen auch herauslesen. Es zeigt auch, oder? Saulus, römisch, Paulus, griechisch, hellenistisch. Äh, er hat die verschiedenen Völker schon in seinem Namen inne verbunden. Und wenn ich jetzt frage, aber darum frage ich nicht, ab wann hat er sich denn Paulus genannt? Der würde ziemlich sicher jemand sagen nach seiner Bekehrung. Ich weiß nicht, warum wir das einander so weitergeben. Bestimmt nicht. Dir also, könnt ihr die Apostelgeschichte lesen. Äh, und dann hat er da die Bekehrungsgeschichte, Damaskus, und er wird fließig weiterhin der Saul genannt. Den Saulus. Nicht, sondern, das Spannende ist, der Ort, wo er der Name wechselt, von Saulus zu Paulus, vom ersten Vornamen zum zweiten Vornamen, das ist, wo er an einem römischen Paulus begegnet, an einem Höheren, ihm das Evangelium erzählt, der sich bekehrt. Und das Interessante ist eben, es passiert ihm gegenüber, mit dem römischen Stadthalter, wenn ich mich richtig erinnere, passiert eine Veränderung, er nimmt den Glauben an Jesus an, aber beim Saulus passiert eben auch etwas, dass er den Namen zum Paulus ändert. Er bringt ihm etwas, ändert aber den Namen vom grossen König zum Kleinen, Und sagt, Gottes Kraft ist in der Schwachen mächtig. Das ist ein Detail, aber ich finde, man kann viel daraus auslesen. Wer missionieren tut, muss daran denken, es passiert nicht nur etwas bei ihm gegenüber, sondern es passiert auch etwas bei ihm selber. Es ist nie so, da ist der, der missioniert, und der andere macht den Weg zu Jesus hin, sondern es ist das. Da könnte man noch viel drüber reden. Worum wir Sprichwort haben vom Saulus zum Paulus, keine Ahnung. Es äh, ist eine falsche Annahme. In der Theologie an der Universität streitet man darüber, ob der Epheserbrief tatsächlich von Paulus geschrieben worden ist. Oder ob es nicht echt gleich jemand anderes ist. Es gibt komplizierte Gründe, wo man das könnte ins Feld führen könnte. Ich, äh, nach meiner Prüfung, habe das Gefühl, nein, es ist tatsächlich von Paulus. Es ist nicht von jemand anderem verfasst. Und dann lassen wir eben am Anfang vom Epheserbrief, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. In der Zeit, wenn man einen Brief geschrieben hat, hat man da nicht einfach irgendwie geschrieben, sondern so, wie ich das noch in der Primarschule gelehrt habe, dass es ganz klar ist, wie der anfängt und wie er aufhört, dass es ganz deutliche Regeln hat und das ist in der Antike noch klar klarer gewesen, welche Sätze da am Anfang, welches Thema am Anfang kamen müssen. Kommen. Und das sind schon in den ersten paar Verse Themen des ganzen Brief Sie beschrieben worden. Das macht der Paulus gleich wie alle anderen zu seiner Wenn ihr die Paulusbriefe dort vergleichen, dann seht ihr, dass er manchmal schreibt Paulus Apostel Christi Jesu und manchmal ist Paulus Knecht oder Sklave Christi Jesu. Und dann, je nachdem, was im Brief vorkommt, merkt man, er muss sich auf seine Autorität berufen. Ich bin dann auch ein Apostel, der sich auf Jesus zurückführen kann. Oder er tut betonen, ich bin ein Knecht, ich diene Gott. Apostel, Christi, Jesu durch Gottes Willen, das ist also eine hohe Autorität, die er über diesen Feste Brief stellt dass er die Aufgabe hat, den Brief so zu schreiben, in er es macht. Wer ist der Adressant, der Empfänger? Den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Jetzt gibt es ein paar alte Handschriften, Kopien von dem Epheserbrief, wo wir das Wort Ephesus nicht drinnen finden. Es gibt sogar eine Handschrift, eine Briefkopie und von diesen Kopien die Texte sind sie relativ klein abgeschrieben worden. Man hat keine Kopie. Getragen. Also hat man sie wörtlich abgeschrieben. Und äh, eine alte Handschrift, die man sich darauf verlassen kann, die hat dort nichts. Und aus dem Grund nimmt man an, dass das Wort Ephesus eigentlich ein Platzhalter wäre, weil an dieser Stelle steht bei, der, bei dieser Handschrift nicht geschrieben, dass dieser Brief in eine Gemeinde gebracht wurde und dass es nachher der Tychikus, wo der Briefüberbringer Brief überbringer war, auch in anderen Gemeinden gebracht hat. Und dann hat er immer dort eingesetzt, wo er eben gerade gesehen ist. Man sagt damals Zirkular schreiben. Und dann im zweiten Vers, Gnade euch und Friede von Gott. Dort zeigt er schon sein theologisches Programm in einer Kurzform. Was der Paulus eigentlich immer am Anfang beschreibt, ist in welcher Gnade dass wir eingesetzt sind und gegründet. Und dann das nächste Wort, oder Gnade, und das nächste Wort ist nachher der Frieden, das ist das Südische, das Hebraische, und dann den Völkern zu bringen, hat der Shalom. Wie kommt der Mensch zum Glauben? durch Gnade, das ist ein Geschenk und wie sollen wir sollen nachher das Leben führen in Shalom, in Frieden, in Frieden mit Gott. Die Briefe, die kann man analysieren, die haben alle Strukturen und äh, das ist höchst spannend. Und es gibt einen Professor für Neues Testament, der heißt Peter Wick in Bochum. Er hat eine Bibelkunde geschrieben. Und in dieser Bibelkunde, das ist ein dünnes Heftchen, dort hat es lauter Strukturen aus dem Neuen Testament. Peter Witt, Bibelkunde Neues Testament, das lohnt sich. Wir nehmen so ein bisschen die Strukturen interessieren. Im Brief immer der er, einen er sei ein Gefangener des Herrn. Darum nehmen wir an, dass er Brief aus Rom, aus der Gefangenschaft, schreibt. adressate, der denen, wo er schreibt, merkt man, es sind Christen. Es müssen Gemeinden sein, eben wie Ephesus, die eben nicht in Jerusalem, er tut sich nicht an Juden in erster Linie adressieren, sondern an Settigen, die später dazukommen, eben an Nationen, an die Heidenen. Wir erfahren aus dem Schluss vom Brief der Tychikus, du uns diesen Brief überbringen und wir erfahren auch, dass der Tychikus Ihnen erzählt hat, wie es dem Paulus geht. Ja, die Umreise steht nicht, wie er mir begangen ist, sondern ist nur gestanden, der Tychikus wird euch erzählen, wie es mir geht. Ja. Die Struktur des Briefs, er hat einen Anfang, das ist das erste Kapitel und er hat ein kurzes Briefende und Zwischen dem Anfang und dem Ende hat es drei Teile. Und zwar kann man über den ersten Teil den Titel setzen, sitzen. Das ist eben die Gnade. In was hat uns Gott eingesetzt? Wo sitzen wir drin? Über den zweiten Teil kann man schreiben, wandeln, gehen und über den dritten nach einem stehen. Da heisst es eben, am Anfang in dem ersten Teil sitzen. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das sind wir Gäste. Das ist das Geschenk. In dieser Gnade sind wir einfach drinnen. Gott hat Frieden mit uns gemacht. Wir müssen keinen Friedensvertrag mehr aushandeln. Sondern das ist passiert. Wir dürfen nur noch Ja oder Nein zu dem sagen. Das ist das, Kapitel 2, Kapitel 3, in dem sitzen wir fest. Und darum steht in diesen beiden Kapiteln auch ständig die vor, dann, steht ständig, so ist es, so ist es, so ist es. Und dann später wächst es, dass Paulus uns anfängt zu sagen, und so sollte er sein, so sollte das es machen in Befehlsform, im Imperativ. Erster Teil, zwei und drei, in was wir eingesetzt sind. Und dann sollen wir nicht damit zufrieden sein, sondern dann geht es um die Frage, wie sollen wir jetzt mit dem leben? Da kommt immer wieder das Wort vor, wandeln, wandeln. So wandelt nun wie würdig. Beschreibt er. Wandelt in Wahrheit. Wandelt in Liebe. Wandelt als Kinder des Lichts. Wandelt als Weise. Da kommt die Haustafel. Und ich in habe mit Elisabeth das Wort Mysterium, das in dieser Haustafel und im Epheserbrief immer wieder vorkommt. Der Epheserbrief redt von einem Mysterium. Das griechische Wort. Wir übersetzen es mit Geheimnis. Und im Unterschied zu unserem Geheimnissen, wo wir heute darüber reden, wenn wir das Geheimnis verraten, dann ist es kein Geheimnis mehr. Geheimnis in welcher Zeit meint etwas, worüber man darüber reden kann, und es bleibt ein Geheimnis. Das Mysterium ist zum Beispiel das Abendmahl. Wir können schon sagen, Christus ist am Kreuz für uns gestorben. Wir können sagen, sein Blut wäscht uns rein. Wir können sagen, im Abitwahl haben wir an diesem Anteil. Wir können darüber reden, aber es bleibt ein Geheimnis. Wir können es nicht bis ins Letzte erfassen, was das bedeutet. Und im Epheserbrief wird auch gesagt, ein Mysterium umschrieben, nämlich im 10. Vers von dem ersten Kapitel, das Mysterium ist, heisst von dem Mysterium, dass in Christus alles zusammengefasst wird. Mann und Frau und Juden und Heiden, die Völker, alle verschiedene alles heterogene, wo eigentlich auseinanderstreben tun, Christus kann in sich alles zusammenfassen. Und ich denke, das kann man in unseren heiligen noch immer gesehen. Oder, was führt Junge und Alte und SP und SVP und was uns so immer wieder verschieden macht? Was führt uns zusammen? Es ist, dass wir an Christus glauben. Das ist das, was uns zusammenfasst. Am letzten Sonntag haben wir über diesen Teil geredet. Ähm, Wandelt in Wahrheit. Das ist der Kapitel 4, ab Vers 23, wo es heißt, wenn ihr zornig seid. Oder die, die am Sonntag oder den Podcast gelesen haben, eigentlich heißt es, seid zornig. Aber sündigt nicht. Sehr eindrücklich gesehen. Die Bibelteilenden haben es sehr geschätzt, das Gewicht gar einzelne Worte, und dann auch die, die noch zwei oder drei Wörter dazu haben. Und sie war schon eine Predigt. Wunderbar, hat das sehr geschätzt. Also, eingesetzt, sitzen, wandeln und dann eben stehen. Und was ist da? Das sind nur ein paar wenige Versen, es ist am Schluss die Waffenrüstung, die dort beschrieben wird. Und was ist jetzt zwischen dem Sitzen und zwischen dem Wandeln der Scharnier? Das, was beides miteinander verbindet. Und das Interessante ist, es ist eben ein Gebet, es ist ein Fürbittegebet. Und in unserem Jahresthema, in diesem Abba, sind wir auch in dieser Fürbittezeit. Und wenn ich da anfange zu lesen, dann wird es mir jedes Mal warm umsetzen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Darum büge ich meine Knie, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird, oder seinen Namen empfängt. Wie der Neue Zürcher übersetze heißt, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden, seinen Namen empfängt. Was soll das bedeuten? Jedes Geschlecht, oder in der Genfer Übersetzung, jede Familie, was soll das Sinn sein? Das so Wort bedeutet eben all das. Geschlecht, Familie, Vaterschaft. Felder? das ist der im Text, tut mit Vaterschaft übersetzen. Ich denke, es ist die richtige Übersetzung. Das Paulus schrieb schreibt, ich büge mich Knie vor dem Vater, von dem hat jede Vaterschaft im Himmel und auf Erde sein Namen. Alles, was auf dieser Erde Vater nennt, oder Vaterschaft übernimmt, muss sich am Vater sein von Gott messen. Da Paulus redt von sich als einem Vater, und er meint er nicht lieblich zu Kinder, sondern er meint Gemeinden, die er gegründet hat. Ich hoffe, ich kann dann einmal darüber reden, wie das mit Gott als Mutter, Gott als Vater ist. Das äh, ist ein spannendes Thema. Also es wird, er tut sich fest, da der Paulus auf die Vaterschaft berufen, es soll also etwas gestiftet werden, etwas gezeugt werden von Gott, etwas Neues. Deshalb beuge ich meine Knie. Er beugt sich Knie. Wer befällt das in Er beugt sein Knie. Ich e sehe einen römischen wo der einen Kaiser huldigen Der Paulus Gott. Oder jemand sich sein Knie. Jemand macht sich schwach und verletzlich. Er tut der Macht anerkennen. Er zeigt, dass er dieser Macht will dienen. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Er tut sich, beugen, um von dem wieder aufgehoben zu werden. Das bedeutet, wir reden hier über ein Scharnier, wo der Paulus im Epheserbrief zwei Kapitel lang. Lang schreibt, ich was, dass wir eingesetzt sind. Wir verlieren immer wieder den Anschluss an die Gnade, Auch das ganz urtümlichen Vertrauen. Und dann geht es ums Wandeln. Und es geht ums Leben und den Lebensvollzug. Und zwischen dem braucht es ein Scharnier. Also zwischen dem Sitzen braucht es erst ein Beugen, bis man nachher kann anfangen kann laufen. Worum tut Apollos beten Wir beten, wenn wir zum Beispiel etwas brauchen. Er wählt Gott, der Vater, um etwas bitten, das er, der Paulus, durch rhetorische Schreiben nicht einfach erreichen kann. Er weiss, zu dem, was jetzt kommt, da muss Gott noch etwas schenken, denen, die das hören und denen, die das lesen. Der Paulus, wir beten, wenn wir etwas nicht mehr vermögen, Eben Wort Wort nicht mehr lange und er abstecken, dass es ein grosser Raum ist, wo es viel sagen wird, wo, man, wo schwierig ist zu beschreiben oder wo man gar nicht beschreiben kann. Eben in der Breite, in der Länge, in der Höhe, in der Tiefe. Und er bändet sogar so weit, dass er sagt, du kannst noch mehr tun, als mehr erbitten oder sogar erdenken was mit unserem Verstand möglich ist. Auf das sind wir angewiesen. Selbstverständlich. Irgendetwas Wetter, Paulus, was Wetter für die, die den fesse Brief lassen? Also das Wetter. Vers 16. Er, Gott, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an den inneren Menschen. Der Paulus bittet um eine Stärkung. Das ist immer ein bisschen heikel, weil das bedeutet, man braucht Kraft für das, was kommt. Wie der Pracht äh, geschrieben hat, die guten Zeiten brauchen keine Helden, sondern die schwierigen Zeiten. Heldinnen und Helden. Also er betet um eine Stärkung. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Er betet um eine Stärkung, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und dass wir Wurzeln haben und unseren Grund haben in der Liebe innen. So tut er. Und ich habe das Gefühl, in vielen Glaubensleben, auch in vielen Predigten, hört es da auf. Und eigentlich können man wir wirklich meinen, es ist ja genug. Mehr brauchen es doch nicht. Aber es geht eben weiter beim Paulus. Da ist der Brief nicht fertig. Und es kommt nachher der grosse Teil mit dem Wandeln mit dem Laufen, mit dem Gehen. Es ist eben noch nicht das Ziel, es ist noch nicht erreicht, sondern es ist die Voraussetzung, die Gnade. Mit allen Heiligen völlig zu erfassen, nicht nur ein bisschen zu erfassen, sondern völlig, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist um zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Es steht nicht geschrieben, erfüllt werden mit Liebe und immer noch mehr Liebe und noch mehr Liebe und noch mehr Liebe. Sondern es steht schon im 19. Vers, die Liebe zu erkennen. Es geht also nicht darum, vollpumpend zu werden mit Liebe, sondern es geht um eine Liebenskompetenz, um zu begreifen und zu verinnerlichen, was das mit dieser Liebe soll. Und ihr wisst das, es gibt im Griechischen, auch im Latinischen verschiedene Formen, Wörter für Liebe. Das ist natürlich die Agape, Liebe, gemeint. Es ist die Liebe, die sich verschenken kann, ohne zurückzuerwarten. Es ist die, die sich opfert, ohne dass es ein bitteres Opfer ist. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es ist die, die sie opfern kann, ohne, ohne dabei wütig zu werden. Zum Beispiel am Kreuz. Und es ist klar, das grosse Vorbild drin ist Christus. Der Paulus betet dafür, dass wir die Liebe von Christus können erkennen können, die jede Erkenntnis übersteigt. Wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer den Aufsatz der Brief lesen würde, würde sie das Wahrscheinlich rot anstreichen und schreiben, das geht nicht. Man kann nicht etwas erkennen, das die Erkenntnis übersteigt. Das ist ein Satz, ein Vers, der in sich einen Würzelbaum tut. Aber er hat ja eben schon vorher trompetet. Wo ist es geschrieben? Mehr über die Massen, mehr, mehr nachher, als wir bitten oder erdenken was wir uns vorstellen können. Wie kann man etwas erkennen, das die Eignung, Erkenntnisfähigkeit übersteigt? Wie ist das möglich? Und wir sagen es so salopp und wir sagen es richtig, da hilft nur noch beten. Ja, und darum betet der Paulus. Darum braucht es an dieser Stelle im Brief ein Gebet. Und offensichtlich hat die Erkenntnis von der Liebe, die Liebeskompetenz, die Liebesfähigkeit, eben nicht mit einer Zampfsäule zu tun, die man gebumpet wird, sondern sie zu tun mit einem grossen Raum, der aufgespannt ist, Breite und Länge und Höhe und Tiefe. Und die Deutung von dem ist, das ist das Leben. Und noch viel mehr darüber aus. Das ist unsere Zeit, Es ist die himmlische Welt, alles miteinander verbunden. Und der Paulus will, dass wir nicht einfach in dieser Gnade sitzen, wo uns geschenkt ist, wo wir uns darauf verlassen dürfen, darauf vertrauen sondern wir müssen auch gehen und wandeln. Das ist das, was jetzt kommt, aber es ist schwierig. Es ist ein grosser Raum, ein Weizfeld, und er wird uns mit dieser Liebesfähigkeit in das hinein schicken. Was ist wichtig für die Liebesfähigkeit? Dass man so richtig wütig kann sein kann. Das ist ein Punkt, das habe ich am Sonntag darüber gepredigt. Also bei der Liebe ist man schnell auf einer schiefen Bahn. Oder wo man so äh, eine gespannte Schulter hat und eine knirschende knirschend in die Zähne, zum etwas ohne den nächsten Liebeteppich zu kehren. Also, der Paulus bittet Gott, dass er uns beim Leben, beim Wandeln, beim durch das Leben stärkt, im Sitzen, dass wir eingesetzt sind, das ist der 17. Vers, gewurzelt, in Liebe, gegründet, aber dann geht es weiter, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Das ist natürlich nicht ein Punkt im Leben gemeint. Sondern das völlig zu erfassen, das braucht das Menschenleben für das. Und eben nicht nur eine Lebensphase, sondern das ganze Leben durch. Und als Pfarrer habe ich das Privileg, das mit, zu bekommen, was es bedeutet, wenn Menschen ein Leben durch die Bibeltexte können und sehen, wie sich das verändert und wie das an zunimmt, wie auch eine Bitterkeit reinkommen kann, es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Es das heisst auch, mit allen Heiligen, ich ist suchen im 18. Vers, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Und das Gebet, das er da spricht, ist an euch gerichtet. Es ist also nicht an uns als Einzelne, sondern als eine Gemeinschaft. Das ist einer der Gründe, warum wir eine Gemeinschaft brauchen, weil wir eben alleine auf eine schiefe Bahn kommen können. Und weil wir den Widerspruch oder den Zuspruch von anderen brauchen. Erkenntnis und Gemeinschaft, das gehört zusammen. Und der Paulus will, dass wir als Gemeinde, dass wir in dem weiterkommen. Und jetzt kommt es ganz mühsam. Das ist eben das Training für so eine Liebeskompetenz. Das ist das beste Training, der beste Trainingsraum. Es ist dort, was schwierig ist. Es ist dort, was mühsam ist und einen herausfordernd tut. Und wenn man so die gemeint oder unsere menschlichen Tendenzen anschaut, dann merkt man immer wieder, wir haben das Bedürfnis, gleich zu schaden. Wir haben das Bedürfnis, in Gdressengruppen zu machen. Gruppen, wo die Leute möglichst ähnlich und gleich sind und haben dort die Hoffnung, dass es ihnen möglichst friedlich bleibt, und dann ist es nicht einmal in diesen homogenen Gruppen der Fahne. Und das ist eine grosse Stärke, die auch etliche Vereine haben. Aber uns ist es auch gegeben, dass wir ganz verschiedene Menschen bei uns zusammenkommen und zusammenfassen. Der Epheserbrief ist der Brief vom grossen Mysterium, wie all die Verschiedenheit kann ihre Einheit zusammengefasst werden. Und das bleibt das Geheimnis, oder auch wenn man darüber reden, weil manches oder nicht nur manches, wir können mehr Verschiedenheiten nicht überwinden. Und darum wir liegen schon an dem, dass ein Element auch immer wieder mühsam und schwierig ist. Aber es das ist das tröstlicher, wenn ich die Paulusbriefe lese. Dann merke ich, er redet ja genau in das hinein, in diese Schwierigkeiten. Und wer die Schwierigkeiten um jeden Preis beseitigen will, wer die Verschiedenheit in einer anderen Form lösen will, der kommt garantiert auf eine Schiefung an. Dort wird etwas schräg. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Der Paulus er kann nicht nur mehr rhetorisch überzeugen, Gott muss etwas schenken. Denen Menschen, die zuhören, die gehört haben, in was sie eingesetzt sind, welche Gnade ihnen geschenkt ist, aber wo es nicht mehr darum geht, dass sie, wie sie sich in Streit verhalten. Oder dass sie schauen, dass eben zu jedem geschaut ist. Und Thomas Sigrid hat uns die eindrückliche Geschichte heute erzählt. Die Geschichte, ich nehme an, die einen kennen Sie, oder vielleicht alle, wo einer in die Hölle und in den Himmel geschickt wird, so ein bisschen karikiert. Und an beiden Orten sitzen Menschen um einen großen Topf und sie haben viel zu lange Löffel. Und was ist die Hölle? Sie stecken die viel zu langen Löffel in diesen Topf nicht zu und bringen ihn nicht in seinen eigenen Mund, weil der Löffel zu lang ist. Und was ist jetzt der Himmel? Das sie werden eben begriffen haben, dass sie sich gegenseitig ernähren tun und schauen, dass der andere nicht zu kurz kommt und dabei nachher so selber eben auch ernährt werden. Das ist mir ein sehr gutes Bild für das, was eigentlich darum geht. Ja, wenn man das Kapitel 4 und 5 liest, das ist harte Tabak, das sind schwierige Sachen, wo man immer wieder entlarvt wird, wenn man es wieder durchkatscht tut. Und ja, bei Texten, die ich sehr gut kenne, die ich lange brüten musste, weil ich darüber predigt habe, wenn ich später darauf zurückkomme, merke, es hat sich wieder eine Schieflage eingestellt, ich habe wieder Wörter versinken lassen. Darum eben eine Bibel teilen, wo andere in andere Gewicht legen tue Gott spannt einen ganz einen weiten Raum auf. Der Paulus betet, dass Gott uns Erkenntnis von der Liebe schenkt, dass wir erkennen können die Liebe, die jede Erkenntnis übersteigt. Und dass Gott uns so fein macht, zum Lebensvollzug, zum Leben, zum nicht verbitteren, zum nicht in Trostlosigkeit zu bleiben, zum nicht in den Opferrolle zu bleiben, sondern dass sich das wieder neu aufrichten und durchdringen darf. Dass man am Schluss eben steht. Ihre Waffenreste. Das ist die wunderbare Stelle aus dem Epheserbrief, aus dem dritten Kapitel. Ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen von dem. Da habe ich eine Aufnahme gemacht und die stelle ich natürlich online stellen, dass wir das nochmal darauf zurückkommen. Können. Hat jemand eine Frage oder eine Anmerkung, eine Ergänzung? Ich freue mich auch, wenn man mehr Gedanken, die man hat, oder auch wenn sich das weiterverwandelt hat, wenn man mir das zukommen hat, und wenn das ein halbes Jahr später ist, ich freue mich sehr über Briefpost. E-Mail ist auch in Ordnung, aber da komme ich sowieso schon viel über. Ich freue mich über Reaktionen, ich freue mich über Fragen, ich freue mich über Widerspruch, über alles. Aber wir müssen uns einander zumuten. Das Wandeln bedeutet vor allem das. Und wenn wir uns einander nicht mehr zumuten tun, dann wird es in unseren Kirchen ganz still werden wir haben wir jetzt ein bisschen Erfahrung in der Corona-Zeit. Wie, wie trostlos das ist. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr gekommen seid. Das ist für mich wichtig und das bedeutet mir viel, das dürfen zu lernen. Ich möchte als Abschluss noch einmal beten. Treue Gott. Ich bitte dich, los für uns auf das Gebet von Paulus. Du weißt, wie das Wandeln, das Miteinander auskommen, das einander zumuten, gemeint sein, dass es auch immer wieder schwierig ist, aber auch in der Nachbarschaft, in den Vereinen, in den Familien, in den Ehen, in den Freundschaften. Und ich bitte dich, dass wir uns verändern dürfen. Und dass wir immer mehr dürfen, fähig werden, zu lieben. Und nicht daran zu verbittern oder wütig zu werden in der Unmut, sondern darf uns freie Stücke schenken und lieben. Aber wir wissen, wir brauchen dich dazu, dass du uns hilfst zu erkennen, dass jede Erkenntnis übersteigt. Ich bitte dich für jede und jeden wo da ist, die, die zuhören und die Erkenntnis und die Stärkung und dies Verbarmen. Im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. danke euch, ich wünsche euch ganz viel Sauerstoff und kommt gut und gesegnet heim!